0: 虽然是个小人，却是战国时代大国战略第一人。盐隐之战与华阳之战后，五万军白起在秦军已经获得了至高无上的威望。这时候的秦国，实际上是由秦昭襄王、秦宣太后、魏冉、白起四大巨头所共同主宰。然而两年后，一个逃亡到秦国的魏人改变了所有这一切。这个人就是白起命中的杀星，可以嘴杀人的秦襄范雎。范雎这本人出身比白起还低，白起还是个落魄贵族出身，范雎却是个彻彻底底的无产阶级。实际上说他的家庭无以自知，可见其在年间有多么艰辛。那么既然如此，范雎到底是凭什么几下未然坐上大千城相镇等高位的呢？一个字的嘴，范雎嘴巴厉害呀。他足智多谋，能言善辩，一张嘴巴能顶百万雄兵。换句话说。白起以剑杀人，犯雎以嘴杀人。白起杀人不眨眼，犯雎杀人不见血。可惜，这样一个人才，微国丞相魏齐非但不用，反污其通齐，将犯雎拷打的流哲石落，体无完肤，又用席裹弃于茅厕，让宾客往上撒尿。好在犯雎命不该绝，他在鬼门关溜达了一圈，又活转过来，并在魏人郑安平与秦始王姬的帮助下。举家逃到秦国，从此隐姓埋名，静待慧眼。当时的秦国南取烟隐，西破三晋，国势昌荣，人才鼎盛，一切都很好，很强大。秦昭襄往似乎并不需要范雎这么一个只会耍嘴皮子的说客。然而，范雎可并不只是一个简单的说客而已。他从秦国的世袭政治中闻出了一股奇特的味道，这股味道将引领他走向人生的最高峰。机会终于来了。公元前二七零年，然后魏冉为扩大自己逃军封地，欲律兵借道韩魏去攻打齐国。范居闻信，心中一动，立刻上诉秦王，请求面谈，宁愿为此押上自己的身家性命。臣愿的少赐，有关之间望见颜色，一语无效，请服服之。秦昭襄王本不喜欢这些游说之事，但范雎书中拐弯抹角，是有玄机。秦王好奇。便决定见他一见，看看这故弄玄虚的家伙到底要说些什么。范雎大喜，赶紧梳妆打扮，去离宫建造相王。走到半路，远远看见秦王教育他，却故作不知，大摇大摆地接着往前走。竟然有老百姓敢冲撞王驾，这还得了！及个太监的话不说，冲上去大声驱赶。王志王志，治，切！范雎开始装二百五，秦毒我太后。然后问、啊：“安德有王？”切，这句话可是说到秦昭襄王心里去了。他现在虽然紧握秦国大权，但魏然一党的外戚势力在朝中同样不可小觑。更可怕的是，秦军的名魂人物武安军败起与魏然也关系匪浅。万一他们两个联合起来造反，寡人的王位可是不保了。所以秦王听闻此言，大惊，知道自己碰上高人了。赶紧出来，屏退左右，召进宫内，长跪而请曰：“先生何以信教寡人？”切范雎继续装二百五，喂喂切。秦昭襄王咬住千山不放松，继续跪请：“千生何以信教寡人？”切范雎海中。喂喂切，<起>如是三次，秦王急了，大白话冲口而出：“先生到底愿不愿意寡人吃教吗？你倒是说句超过两个字的话！”切。范雎道：“微微也，微,微开玩笑。其实臣哪里敢欺教大王啊？臣机吕之臣也，教书于王，而说欲言者，皆兴王大计，或关系人国之间。臣今日言之于前，明日服诸于后，所以王三问而不敢答者，微知王之心何如耳。秦<前>秦王复长跪请曰：先生是何言也？”今这寡人得见先生，乃天赐我大秦良才也。事无大小，上及太后，下至大臣，愿献上西以教寡人，无一国人也。秦朝襄王的态度很明确了，有啥事你就说吧，即使牵涉到太后与人侯也没关系。范雎心里有底了，于是下拜，秦王打拜，两人亲立，人侯又坐下来，范雎开始了他的秦国版荣宗队。成闻然后欲月寒，魏而攻其。此计差矣。其去秦甚远，有寒未兼之。王少出师，则不足以害其。若多出师，则先为秦害。今伐齐而不克，为秦大辱；即伐齐而克，徒以肥三晋也。与秦何利哉？为大王计，不如远交而近攻。即远交齐楚，近攻三晋。自近而远，如蚕十夜，天下不能尽矣。范雎之妙论，句句直击秦王心田。事实上，这些年来，秦赵相王之所以放任玄太后与魏然掌权，并不是因为他软弱无能，跟与亲情因素没有太大关系。其关键原因还是他们忠于秦国基本利益，且在政治上及行事方法上与自己高度保持一致，所以秦王信任他们，给予他们权力和地位。正如《战国策·燕策》中记载数代所言。棍者，死太后，然后为？何？因这奸妻就于母，其用兵如此飞秀，母不忍治，就不能冤。太后与魏冉从来都是被秦昭襄王利用的工具，好用则用，不好用就只能换了。而这些年来，魏冉为了扩大自己的桃地封地，多次劳师远征，攻打魏与齐之间的肥地。这些地打又不好打，守又不好守，除了增长魏冉的财富与势力。所以秦国本身并没有啥直接好处。另外，魏然还曾四次穿越周原之地，劳师远征，去攻打维州大梁，但每次都因为大梁城池坚固、守军众多、旧兵品质，而功败垂成。看来，魏然的战略是有问题的。战争是一件成本高昂而相当消耗国力的事情，需要以战养战来降低扩张成本，需要就近夺取土地，步步为营。以建立前进基地，而无视地缘格局的投机与冒进，只能导致国力枯竭而自群灭亡。所以，范雎提议秦昭襄王放弃未然，并为秦献上了自己先弱后强、由近及远之战略方针。这也就中国最早的地缘政治理论——远交进攻了。第一，不要在乌一城一池的得失，而要把打击的重点放在消灭六国的有生力量上，以摧毁其作战能力。防止其国力复兴。第二，在未取得绝对优势之前，先避免与强赵决战，待时机成熟再猛攻灭之。第三，与向东迁都的楚国以及遥远的燕齐建立战术性和平，以孤立邻近的主要对手韩魏。韩魏位处东亚大陆的核心，将面临第四平，诸侯四通，挑搭辐臭，乌名山大船之线，军事上的地位价值远超其楚燕赵。战国末年，战略外交家段柔就说：“韩天下之言侯，魏天下之父兄。在秦齐共享时期，秦国经常采取连横之策略，与齐楚争夺韩魏等与国。此举虽然大大削弱了齐楚等与青铜级别的超级大国的实力，但也让秦国的国力被大量无谓的损耗，而且事倍功半。当然，在齐秦两大强国并列的情况下。秦若行远交近攻，也必遭其之破坏而无法成功。但如今秦已衰退，而秦国独大，能莫就败事实转换思路，坚定实事求地缘指导战略，以实现秦天天下的宏伟蓝图。言之于此，秦昭襄王对这个其貌不扬的游说之士相见恨晚，乃受范居客卿之职，与谋兵事。范居虽其心尽力为秦国出谋划策，对付自己的祖国魏。接连攻下魏国河内地区的怀地、行秋两座重要城池。这之后，秦赵相王日益亲近范雎，秦国的四级政治结构被彻底打乱，清秀范雎大有后来居上之势。然而，公元前二六九年，魏然又提出要越过魏国去攻打齐国，以过展他天朝飞地的封邑。魏迟还派虎商越过韩国与太行山去攻打赵国。结果被赵国名将赵奢一通教训，事实再次证明，劳师远征只能加重秦国的后勤压力。这个战略到了需要改变的时候了。公元前266年，秦赵襄王在范雎的谋划下，果断出手，宣布废掉宣太后钟浩，免去魏然的丞相之职，并命令然和魏然、华阳郡、芈荣、高陵郡公子亏、泾阳郡公子非四大封君离开咸阳。回他们关外的封地养老，然后以范雎为丞相，封为燕侯。其封地就在韩国的汝南之地，此处乃西周时期的英国故地，故名。在这种情况下，白起决定于魏冉划清界限，因为第一，他是秦国的武安君，不是魏冉与宣太后的武安君，忠于秦国是他矢志不移的行为准则。第二，白起无法摆脱内心深处。千人一贯的排外传统。纵观战国时期，在秦国政治舞台上发挥了重要作用的一国人，几乎没有一个有好下场。商鞅、张仪、魏冉的范雎、吕不韦、李斯等，或分尸，或出逃，或放逐，或服毒。在战国曲士节发生后，秦始皇还颁发了逐客令。秦人确实是中国历史上一个非常特殊的族群。一方面，他们积极招揽各国人才，利用他们的才能来为秦国服务。另一方面，他们却打从骨子里抗拒六国之人，自始至终无法将他们当成是自己人。这直接造成秦统一之后，总与六国之人格格不入。短短十几年的时间，巨乱又起。所以，魏延虽对白起有提携之恩，但他始终不是秦国人，白起不可能无条件地站在他这一边哦。至于阴后范雎。这不仅不是情人，反而是个卖国投敌、品格低劣的外人，所以白起一点都没把他放在眼里，只拿他当秦王的一条咬人疯狗而已，不足为虑。白起太天真了，范雎是秦昭襄王的一条咬人疯狗，难道他就不是吗？他比范雎强的，不过是咬的人多一点而已。一旦他咬得不得劲，或者变得不听话，秦昭襄王就会毫不犹豫地派范雎来咬他。就像咬蔚然一模一样。更多精彩内容，请关注拜年听书。